0: Ein herzliches Willkommen dir und deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des gleichnamigen Buches, Seminarleiterin und Coach. Und mir liegt in meiner ganzen Arbeit einfach die Frau, die Frauen sehr am Herzen. Und da ihr Bewusstsein um die weibliche Energie, die sie bewegt. Denn das, was wir alle sehr gut kennen, das ist einfach die Dominanz aus dem Leistungs- und Anerkennungskonzept. Wir kennen damit den männlichen Weg, das männliche Prinzip. So sind wir die meisten von uns auch erzogen worden, in die Schule, in die Ausbildung gegangen. Aber es fehlt dann einfach dieses Pendant des weiblichen Weges dazu. Das Pendant auch für Rollenbilder, für eine neue Frau, für ein selbstbestimmtes, unangepasstes, freies Frau sein, sage ich mal, ein Ja zur weiblichen Dynamik und weiblichen Kraft. Dem habe ich meine Arbeit gewidmet, die schon vor vielen Jahren und damit liegt mir einfach sehr am Herzen, dass die Frauen glücklich sind, dass sie Erfolg in Freude in ihren Berufen haben, dass sie eine glückliche Beziehung führen und Aus diesem Anliegen her betrachte ich das Leben der Frauen, bin sehr hellhörig, wenn sie mit mir sprechen, lese viel auf Social Media oder Artikel in Magazinen, einfach auch aus dem Aspekt der Feldforschung. Und da habe ich uns heute ein Thema mitgebracht im Sinne von Liebe Frauen, (lacht) wir müssen reden. Und zwar lese ich ganz oft so etwas Ähnliches wie Ich kann einfach nicht dieses oder jenes oder dieses oder jenes. Ist halt leider so, weil es vielleicht ähm, die Lebensumstände so bedingen, weil da die Familie ist, weil ich einen bestimmten Job habe, der mich nicht erfüllt, weil ich das Geld brauche, weil ich schon zu alt für einen neuen Job bin, weil mir die Ausbildung fehlt, weil ich nicht weiß, wie und was was soll ich eigentlich sonst tun. also... Mal hier, ich kann nicht anders, es geht nicht anders aufgrund von Umständen oder eben was, dass man Umstände definiert, hinstellt, ja, ähm, das ist halt altersbedingt oder Frauen aus meiner Generation, da höre ich auch ganz oft, ja, das ist halt wechseljahresbedingt und einerlei, welche Themen das betrifft, das kann gesundheitliche Aspekte genauso betreffen wie ähm, Aspekte, des Lebensstils, wie unsere Wünsche, wie unsere Träume. Und da ist man bei mir irgendwie ähm, am falschen Platz. Denn ich glaube ganz fest daran, dass wir es schon in der Hand haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, auch mein Leben war nicht immer lustig. Und auch heute noch gibt es Herausforderungen in meinem Leben. Ähm, Auch manchmal platzen bestimmte Wünsche wie Seifenblasen oder etwas, wo ich mir ganz sicher war zu erreichen, klappt dann doch nicht. Aber trotz alledem, trotz allen Downs, ähm, richte ich mich immer nach den Ups aus und ich bin einfach ganz ähm, fest davon überzeugt, dass wir Frauen es schon in der Hand haben. Ähm, Dass diese ganzen Begründungen, die wir da immer servieren, nichts anderes sind, wie eine ganz subtile Facette einer Opferrolle. Ja, weil dieses oder jenes ist, kann ich nicht, darf ich nicht, geht nicht, ist nichts anderes als ein Ausdruck von Ohnmacht. Und wenn wir Frauen darüber sprechen, dass wir in die weibliche Kraft gehen, dann gehen was, wie immer man sich das vorstellt, aber wenn wir in die weibliche Kraft gehen wollen, dann formulieren wir da ja schon auch ein Ja zu unserer weiblichen Kraft. So Und wenn wir, was immer jetzt die individuell, die, der individuelle Ansatz für, was ist meine weibliche Kraft, ähm, ist bedeutet, aber dieses Ja ähm, will ja irgendwohin wirken. Diese Kraft, will ja irgendwohin sich gestaltend ins Leben hinein ausdrücken. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo man anerkennend für sich sehen muss, es geht um Eigenmacht. Es geht um einen Punkt, um einen Schluss zum Thema, ich bin ohne eigene Macht. Also Schluss mit der Ohnmacht, ein Ja. Zur Eigenmacht. Und wenn wir von Eigenmacht sprechen, dann hat da eigentlich die Opferrolle keinen Platz mehr. Dann hat da eigentlich die vielen Begründungen da keinen Platz mehr, solange wir sie ähm, wie als eine Entschuldigung verwenden, um nicht es noch klarer zu formulieren, solange wir diese Erklärungen, nicht wie eine Ausrede benutzen. Weil da die Familie ist, geht dieses oder jenes nicht. Weil ich ja das Geld brauche, muss ich den unmöglichen Job aushalten. Weil ich schon so alt bin, kann ich das Leben jetzt nicht mehr anders gestalten. Weil ähm, der Ernst des Lebens jetzt eingezogen ist, kann ich meine Wünsche und Träume nicht mehr verwirklichen oder was ich da alles höre. Aber das geht auch wie gesagt, in Bereiche der Gesundheit, ja. ich höre ja ganz oft, ja, weil ähm, dieses oder jenes in meinem Körper so oder so gerade ist, ist es halt so, dass ich Schmerzen habe. An der Stelle sage ich immer, grundprinzipiell, ein Körper will gesund sein. Grundprinzipiell, ein Körper hat die Kraft des Gesundwerdens in sich. Was er schon oft braucht, ist, dass wir den Körper unterstützen, dass wir genau dort, wo wir ihm vielleicht zu viel zumuten, dass wir da unsere Zusammenarbeit anbieten, dass wir ähm, unsere Veränderungen hierhin bewegen, wenn der Körper vielleicht eine andere Ernährung braucht, wenn der Körper vielleicht einen anderen Lifestyle braucht. Aber wir sind ja auch in einem... Zeitenwechsel, in einer Veränderung, in einer Wandelzeit, bedeutet auch, die Eigenmacht will ja auch hin zum Körper wirken. Das heißt, wir können die Verantwortung auch hier nicht mehr abgeben an den Arzt oder das Krankenhaus oder den Therapeuten. Wir können, wie in anderen Lebensbereichen, mit denen gut zusammenarbeiten, aber auch hier sind wir gerufen, in unsere Eigenverantwortung zu gehen sind wir gerufen, in eine Eigenmacht zu gehen. Und was es jetzt gerade den Körper und den Lifestyle betrifft, geht es tatsächlich dann um so etwas wie auch, dass ich Bescheid weiß. Ja, dass ich einfach Bescheid weiß, wie die Dinge ticken. Dass ich Bescheid weiß, welches die Bedürfnisse des Körpers sind, um dann dem Körper einfach auch die Veränderung zu ermöglichen. Und nicht zu sagen, ja, ähm, weil ich... Äh, schon so alt bin, geht es nicht, oder ich kann nicht schlafen, weil es halt die Wechseljahre sind, ähm, sich da ein Ergeben und ein Niederlassen in den ähm, Erklärungen würde bedeuten, wir wählen wieder das Kleid der Opferrolle. So, an der Stelle, gleich an all jene, die jetzt sich schon wieder äh, rüsten, um mir wieder äh, Mails und Schreiben zu schicken, um mir zu erklären, dass ich leicht reden hätte. Ich sage euch, also nur an jene gerichtet, auch ich kenne gesundheitliche Probleme. Auch ich ähm, habe nicht immer den Lebensstil, den mein Körper sich wünscht. Das heißt, habe ich führe ihn nicht immer so. Ich tue zwar mein Bestes, aber manchmal reicht mein Bestes gerade noch nicht aus. Und auch ich bin unentwegt daran zu feilen, Wege zu finden zu einer besseren Gesundheit, zu mehr Vitalität, zu einer entspannteren ähm, Weise, wie ich zum Beispiel durch die Wechseljahre gehen kann oder wie ich auch meinen Körper unterstütze in seinen Schwachstellen, die einfach Leistungssport zum Beispiel in meiner Jugendzeit wirklich hinterlassen hat. Für alle die mir jetzt wieder die Mails schicken wollen, ähm, mit allerhand guter Tipps, an der Stelle ganz lieb gesagt, ich bin, so meine ich, wirklich gut versorgt und habe auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was es braucht. Also keine Nahrungsmittelergänzungen bitte und auch keine, ähm, was weiß ich was alles, von Pflastern bis zu äh, sonstigen Dingen. Um das geht es ja heute gar nicht, sondern um was es mir geht, ist, dass wir Frauen uns gemeinsam erinnern, dass wir jetzt in einer Zeitenwende leben und dass es an uns liegt, dass wir beginnen, eine Veränderung lebendig zu machen, als dass wir Frauen nicht länger Opfer sind. Ja, die Opferrolle ist ja auch eine Energie und die hat, das ist, das ist wie eine eine Kollektion an Kleidern, die wir dann in vielen ähm, Bereichen des Lebens uns anziehen. Ja? Dort jammern und klagen wir, da können wir nichts machen, da ähm, nimmt man uns vielleicht den Handlungsraum. Also es gehört, dieses im Konzept von Energie hat kein Maschel, wie ich das oft formuliere, auf gut österreichisch. Ähm, es geht darum, dass wir Frauen einfach in die eigenen Macht gehen, in die eigene Kraft gehen, in die Selbstbestimmung gehen und ein für alle Mal die Opferrolle entlassen. Bequem ist das nicht immer. Da bin ich mit so manchen schon einer Meinung. Also es geht um Selbstbestimmtheit. Die meisten von euch, die mir da ihre wertvolle Lebenszeit des Zuhörens schenken, wissen auch, dass ich ja aus der Astrologie her sehr, sehr gerne das Bild der Lilith dazu nehme, denn auch oder auch aus der Mythologie, weil Lilith wirklich dieses Bild verkörpert, um was es geht: dieses die Rückkehr des Weiblichen, das Bewusstsein um eine neue Weiblichkeit, das Verabschieden des männlichen Prinzips, sich wieder erinnern auf eine. Moderne, in unsere Zeit geupdatete Weise des weiblichen Prinzips ist ja nichts anderes wie dieses Bild der Lilith. Und da geht es einfach darum, die Lilith ist selbstbestimmt. Ja, also wenn du für dich ein inneres Bildnis brauchst, wie reagiert denn ähm, eine Frau, dann nehme ich ganz gerne für mich äh, dieses Bild, wie reagiert eine Lilith. Wie geht eine Lilith hinein in eine Situation oder erlebt sich in einer Situation? Sagt eine Lilith, oh, da kann ich nichts machen? Nö, nicht, ne? Eine Lilith kreiert sich ihr Paradies, so beschreibt es uns die Mythologie, verlässt den Platz, der nicht ihrer bestimmt ist. Also Lilith hat einen selbstbestimmten Raum des Lebens. Lilith hat eine Qualität der Eigenmacht und eine Energie dessen, ich kann es verändern. Und hinter ich kann es verändern, da geht es einfach auch darum, ich ermächtige mich für eine Veränderung. Und wenn man es noch banaler fast, würde ich sagen, ausdrücken möchte, ist, ich erlaube mir die Veränderung. Denn man darf ja auch nicht ganz vergessen, es gibt schon eine Historie, die wir Frauen in unserem zellulären Bewusstsein tragen, die wir ja auch mitbringen aus den letzten äh, Generationen und darüber hinaus, gerade auch aus dem Fischezeitalter, da ist ganz oft diese Energie von ähm, Ich darf nicht. Ja, und dieses Ich darf nicht ist ganz nahe an Ich kann nicht. Und Ich kann nicht wiederum ist ganz stark der Ausdruck. Ähm, archetypisch des kleinen Mädchens. Ich kann das nicht, ich darf das nicht. Ja, eine selbstbestimmte Frau erwachsen, erwachen, erwacht in ihrer Kraft. So eine selbstbestimmte Frau, die kennt für sich die Formulierung, ich darf nicht, ja nicht. Ja, oder auch eben, ich kann nicht, das wären jetzt nicht ihre Worte, sondern die lässt es ähm, sich nicht sagen, wie es sein soll, oder nimmt eine Situation nicht gegeben gegeben hin, sondern eine Lilith geht in ihre Eigenmacht, die weiß darum Bescheid, wie sich eine Situation kreiert, die weiß ähm, darum auch Bescheid, um was es braucht, und die weiß oder widmet sich eben auch der Frage, was denn nun möglich wäre. Und das ist ganz etwas anderes, wenn Frauen formulieren, ähm, es geht nicht anders oder das ist halt so oder man kann das nicht verändern. Das erlebe ich in meinen Coachings immer wieder, beziehungsweise als Coach ist ja sowieso mein Job, Frauen genau an diesem Punkt zu begleiten. Denn ganz klar ist, dass wir ähm, diese, diese ich kann das nicht, ich darf das nicht, das geht doch nicht, das sind ganz oft einfach Prägungen, die wir ähm, mitbringen. Möglicherweise aus der Kindheit, die wir uns vielleicht abgeschaut haben, auch von äh, Rollenbildern der Generationen vor uns, auch unbewusst abgeschaut haben. Oder es sind auch ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und aus diesen Erfahrungen haben wir bewusst oder unbewusst bestimmte Schlüsse ähm, gezogen und die in unserem Archiv der ähm, Dessen, was uns weiterhin bewegt und entscheiden lässt, hinterlegt, als dass wir auf das zurückgreifen. Deshalb gibt es ja so etwas wie die Seminare, deshalb gibt es ja so etwas wie die Coachings, als dass man sich aus diesem engen Raum heraus bewegt und dass man wirklich weitergeht ähm, und die Situationen, in der wir uns eben, nun ich sage als Opfer, finden. Das Wort tut schon immer wieder weh, findet ihr nicht? Also ich mag das Wort Opfer ja gar nicht, aber wenn wir so das Gefühl haben, es ist eine ungute Situation, die wir nicht verändern können, dann ist das nun mal eine Opfersituation. Ähm, Ja, also es geht darum, dass wir da erkennen, weibliche Kraft ist eine wirkende Kraft, weibliche Kraft ist eine schöpferische Kraft, die etwas gestalten, verändern Neu kreieren kann. Lilith aus meinen Zeitqualitäten Energien, also diese ganzen Themenaspekte und auch eben das Yin-Prinzip, das man ja von mir gut kennt, was mir großes Vision ist, dass Frauen um die Dynamik der weiblichen Energien wissen, dass Frauen einfach erkennen, sie ticken anders, eben nicht gemäß männlicher. äh, Prinzipien und und äh, Werte und Dynamiken, sondern dass wir einen ganz anderen inneren Antriebsmotor haben, nämlich eben das Yin. Also Lilith und Yin sind da eigentlich sehr gute, nicht eigentlich, sondern ganz bestimmt, sind da sehr gute äh, Gefährten, die uns auf diesem Weg begleiten. Denn da, wo es bei der Lilith darum geht, dass sie den Ort verlässt, wo sie untertan war, nämlich eben diese, wo sie diese Opfersituation war, erinnert sich Lilith eben an ihre Selbstbestimmtheit. Aber Lilith sagt eben an der Stelle auch ja zur Eigenverantwortung, zur Eigenmacht und Eigenkraft und kreiert sich auf diese Weise ihr neues Paradies. Und wenn wir den Blick jetzt auf die Yin Frau legen auf das Yin-Prinzip. Wenn wir uns aus diesem Aspekt her der Opferrolle sozusagen nähern, ist eine Frau, die sich da dieser weiblichen Werte erinnert, eben auch ähm, gut begleitet. Denn Yin bedeutet ja allem voran das neue Leben und eben die Schöpferkraft. Yin ist eine Kraft, die etwas kreiert, es ist eine Aktionskraft, es ist eine gestaltende Kraft und das Yin ist getragen von Vertrauen. Und gerade wenn es darum geht, dass wir eine Situation nicht als ähm, gegeben hinnehmen, braucht es ja Vertrauen, dass wir uns wagen in etwas was wir noch nicht kennen, dass wir uns wagen auf einen Weg, wo wir noch nicht genau wissen, wo wir uns hinführen, dass wir uns wohin bewegen, wo wir nicht genau wissen, welches Ziel uns erwartet. Da ist Vertrauen wirklich der Begleiter, der aus dem Yin-Prinzip dazu kommt. Das nächste ist das Konzept, das Wissen um die Fülle. Ja, Fülle ist ein Wertvoller Aspekt aus dem Yin, im Gegensatz dazu, das wäre der Mangel. Ja, und wenn wir uns als Opfer erleben, wenn wir uns als handlungslos, handlungsmöglichkeitenlos erleben, dann ist der ja das quasi ein, ein Feld des Mangels, ja, wo wir keine Möglichkeit mehr haben. Aber das Yin, Das bietet uns die Fülle der Möglichkeiten an. Das bietet uns das Feld der Möglichkeiten an. Also das Konzept der Fülle, ähm, das kann man gar nicht, man kann sich nicht zugleich für die Fülle entscheiden und zugleich in der Opferrolle verharren. Denn in dem Moment, wo ich der Fülle mein Ja schenke, ähm, sehe ich auch eben die Möglichkeiten. Und damit... ähm, verabschiede ich eigentlich schon die Opferrolle, ja, wenn ich wirklich ähm, dieses Ja wähle für mich und dieses Ja für die Eigenmacht und die weibliche Kraft als Frau wähle. Und ähm, dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt aus dem Yin, und zwar ist es die Qualität der Weite. Ja? Wenn ich heute mich in einer Opfersituation finde, dann ist es irgendwie eine Situation meines Lebens, wo es es mir eng macht, wo wo es sich für mich eng empfindet. Ich bin ja so arm, ich bin in dieser Situation gefangen, ich kann die Situation nicht verändern. Das ist halt einmal so, weil ich schon so alt bin oder weil diese oder jene Faktoren eben so oder so sind. Also befinde ich mich wie gedrängt in eine Ecke, es ist eng, ich kann aus der Situation nicht mehr aus und ich bin so arm und bin ein Opfer. Aber eben das Yin-Prinzip stellt dem entgegen die Weite. Die Enge, das wäre ein wichtiges Alarmsignal, wenn ich den Weg des Yins verlasse, damit auch den Weg der weiblichen Energie verlasse, denn die weibliche Energie hat eine Dynamik der Weite. Ja, und dort, wo es mir weit wird, sehe ich auch das weite Feld und eben auch ähm, das Feld der Möglichkeiten. Und da bewege ich mich mit den Varianten, eben, ich sag mal, out of the box, außerhalb der Box, lege meine ähm, Scheuklappen ab und habe einen weiten Blick und kann das viele der Möglichkeiten auch wahrnehmen. Ähm, was ich da einfach auch spannend finde, aus diesem Blickwinkel heraus, gerade für mich als Coaching oder auch als Seminarleiterin, wenn ich Gespräche mit den Frauen in unserer gemeinsamen Zeit führe und sie mir solche Sachen sehr erklären, dann habe ich in mir so einen kleinen Alarmknopf, der Hashtag Yang-Dilemma formuliert. Ja, das ist. Dann habe ich eine Frau vis-à-vis, die eben nicht in ihrer Yin-Kraft steht. Und wenn das Yin zu gering ist, wenn das Yin hungert, wenn das Yin nicht genährt ist, wie auch immer, wenn es nicht gelebt wird, dann ist ein Überschuss des Energetischen, des Yang, der Yang-Energie vorhanden. Und dadurch erst kann die Frau... Zum Opfer gemacht werden. Das ist so ein bisschen tricky, man braucht den zweiten Blick darauf. Es erklärt aber jetzt zum Beispiel mit dem Blick auf die Astrologie wieder ganz gut. Wir sind ja jetzt im Wassermann-Zeitalter, wir sind jetzt in der Luftepoche. Das, was hinter uns liegt, das Erdzeitalter, das, was hinter uns liegt, das Fische-Zeitalter, äh, die, die Erdepoche und das Fische-Zeitalter, das ist ja dessen, was Ausdruck ist, wo ich sag mal, der Mensch, und dann nochmal weiter runtergebrochen, die Frau ähm, unterdrückt werden konnte, manipuliert werden konnte, ähm, ihrer Kraft eben nicht den Raum gegeben worden ist, ihrem Dasein nicht die Wertschätzung gegeben worden ist. Aber da sind wir ja jetzt wirklich in in einer anderen ähm, Zeitepoche, die uns Menschen als Zeitgeist erreicht und gerade in unserem Kulturkreis, wo wir die Möglichkeit für diese Freiheit der Veränderung haben, sage ich immer, ist es auch der Auftrag, dass wir das wirklich tun, als dass wir da hier diese Lebensumstände für uns so verändern, dass wir auch wirklich ein glückliches Leben führen, dass wir wirklich unserer Gesundheit den Raum geben und dass wir uns nicht als Opfer zurücklehnen und sagen, ja, geht halt nicht anders. Wie gesagt, was einfach einmal wichtig ist, ist dieser Ausgangspunkt der Absichtserklärung, ich will es verändern. Ganz ehrlich gesagt, man weiß nie, wie lange der Prozess dauert. Ich erlebe schon als Coach ganz oft, dass Leute einen Termin buchen oder eventuell sogar mal einmal in ein Retreat kommen Dann kommt man wieder zurück nach Hause, ins alte Milieu, ins alte Umfeld, die üblichen Energien, die üblichen Spielchen, die sich da so zwischen den ganzen Beteiligten abtun und schon rutscht man quasi wieder zurück, wobei es nie ganz dasselbe ist. Energie geht nie verloren, aber manchmal braucht es einfach seine Zeit, bis die Veränderung passieren kann. Deshalb finde ich so Coachings in der Tat sehr wichtig, um einfach mal dieses Mindset, dieses Bewusstsein zu klären und auch einmal zu erkennen, was da in mir denn eigentlich so für ein Mechanismus der unbewussten Steuerung tickt. Da finde ich einfach Coaching ganz genial. Ich selber habe auch Coaches für verschiedenste Bereiche meines Lebens und das kann man vermutlich alleine gar nicht so gut bewegen, weil es einfach diesen Impuls von außen braucht, weil man dann wieder mal reflektiert, okay, wie ist das jetzt für mich, wo stehe ich denn tatsächlich, was macht das mit mir? Also Coaching finde ich eine wunderbare Unterstützung, wirklich hingehend zu unserem Bewusstsein, unserem Mindset. Seminare sind für mich nochmal ein anderes Paar Schuhe, weil ich das Wissen, auch wenn man es im ersten Aspekt dem Yang zuordnet, auch wenn man es im ersten Aspekt ähm, dem Verstand zuordnet, ähm, ich finde Wissen einfach enorm wichtig. Ja? Erst dann, wenn ich darum weiß, was braucht mein Körper braucht, erst dann, wenn ich darum weiß, wie tickt denn weibliche Energie überhaupt? Erst dann, wenn ich darum weiß, wie spielen Hormone in meinem Körper? Erst dann, wenn ich darum weiß, was gibt es denn alles, wie könnte ich meinen Körper unterstützen, kann ich ja wirklich gut aus einer Eigenmacht heraus ähm, in meine Kraft gehen und die Prozesse wirklich aus meiner eigenen Kraft heraus bewegen. Deshalb finde ich das Wissen aus den Seminaren einfach einfach, eine wertvolle Horizonterweiterung. Und dann sind durchaus begleitende Prozesse etwas sehr, sehr Wertvolles. Das kann eine gute Freundschaft sein, wo man sich wirklich in der Tiefe begegnet und sich sehr tief und regelmäßig austauscht. Meine äh, Erfahrung ist eher, dass das Ein seltenes Geschenk ist unter Frauen, auch gerade, dass sie sich aushalten, in dieser Tiefe zu begegnen und da nicht so aus einer Schmerzreflexion einander begegnen oder dass die Triggerpunkte dann doch projiziert werden und eine Freundschaft darunter leidet. Ich finde da auch immer ganz gut so längere begleitende Prozesse. Ich habe das zum Beispiel in meinen Jahresgruppen. Ähm, ich hatte jetzt immer diese äh, Cosmic Circle, wo ich die Themen immer wieder aufbereite und gerade Menschen, die eine gute Eigenehrlichkeit mitbringen, die nicht nur etwas konsumieren, sondern dann weiter bewegen in ihr Leben, Da habe ich tolles Feedback und, für Veränderungen in den Leben und kann ähnliches auch beobachten. Ähm, ja, zusammenfassend, natürlich, ähm, es braucht allem Anfang dieses, ähm, ich lasse mich darauf ein und auch ich vertraue darauf, kommt der richtige Zeitpunkt, ich vertraue darauf auf die Zeit, die es braucht, dass ein Prozess, ein Zyklus sich bewegt und vom Anfang bis zum Ende kommt. Wir wissen nie, wie lange das braucht. Das ist wiederum der kontrollieren wollende Verstand, der da gerne eine Garantie hätte. Aber meine Lebenserfahrung sagt, das ist sehr unterschiedlich, ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich meine sogar, es ist sogar unterschiedlich von Seele zu Seele, wie sich eine Seele ermöglicht, erlaubt sich das Leben zuzumuten. Welche Intensität oder eben auch nicht, beides ist gleichrangig und gleichwertig selbstverständlich. Ähm, Als abschließenden Gedanken, den ich dir an der Stelle gerne mitgeben möchte, ist eher, dass du vielleicht für dich reflektieren magst, Kannst du dir es überhaupt vorstellen, dass nur mehr du über dich bestimmst? Dass da kein anderer mehr mitbestimmen darf? Kannst du es dir überhaupt vorstellen? Magst du es dir überhaupt zumuten, so frei zu sein? Ich kann dir keine Antwort geben, wohl aber kann ich dir von meiner Antwort erzählen, die ich mir gegeben habe. Ich bin sehr glücklich, habe ich mir hier ein Ja geschenkt, habe ich es mir zugemutet, absolut frei in diesem Leben zu sein. Und habe ich es mir zugemutet, dass kein anderer mehr über mein Leben mitbestimmen darf, außer ich. Nun, ihr Lieben, die ihr mir dazugehört habt, an dieser Stelle mit diesem Satz schließe ich den heutigen Beitrag. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir erzählen mögt. Gerne bewege ich die Frage, magst du es dir zumuten, so frei zu sein, auch gemeinsam mit dir weiter? Melde dich gerne bei mir unter info.danielahutter.com. Ich freue mich über dein Erzählen. Und an dieser Stelle freue ich mich wieder und sage erneut ein großes Dankeschön für das Wertvollste, das du mir in der letzten halben Stunde gegeben hast, geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit. In diesem Sinn sage ich Dankeschön fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir einander wieder hier begegnen im Yin-Magazin.